0: Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig
1: in die Hose gingen. Zu reden. Ich habe auch noch so ein
2: bisschen Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist 14 Uhr und äh, der erste Programmpunkt auf der Außenbühne. Vor ungefähr vier Jahren hatte Sven noch keinen Podcast. Das ist ein sehr trauriger Existenzzustand, den viele von uns äh, zum Glück hinter sich gelassen haben. Und äh, naja, er ist auch nicht zum Podstock gefahren, aber irgendwie äh, wollte er irgendeinen anderen Sven auf äh, damals noch Twitter, als es das noch gab, trollen. Und äh, daraus ist entstanden, dass er jetzt seit über vier Jahren einen Podcast macht und schon, wie viele folgen? 249 Folgen 249 Folgen später sitzt er hier für sein Jubiläum ähm, Ja, einen großen Applaus für Och Svenno, wie wir ihn liebevoll nennen
3: Ja, danke Sven äh, Ja, nicht jeder kann wie beim Quantenrost einfach so Qualität abliefern, einfach nur 10 Folgen und dann gut, ne ähm, Nein, äh, ja, mal ein bisschen Statistik zum Podcast. Also für diejenigen, die es nicht wissen, original, äh, auch Menno ja gestartet wurden, weil der andere Sven äh, Menno War so hast, deswegen auch extra wieder das Menno War Shirt rausgeholt. Ich sie ma- nicht,
2: ich verachte sie.
3: <lacht> das letzte Mal getragen vor vier Jahren auf dem Camp extra für dich. War leicht zu finden, das war ganz einfach unten im Stapel von den T-Shirts. Ähm, ja, äh, 249 Folgen, auch Menno. Vergleich übrigens, MinCorrect hat gerade 263 Folgen draußen. Ähm, Ja, äh, im Schnitt 22 Minuten rede ich jede Woche über Themen, die so... äh ja, schief gehen im Militär, sonst wo. Äh, man kann es natürlich auch vergleichen so mit der Bundesregierung, die 22.000 Euro pro Folge, wie der Spiegel mal aufgedeckt hat. Bei mir war die Gesamtinvestition, glaube ich, 200 oder 300 Euro mittlerweile Hostingkosten. Das war's. Ähm, ja, und ansonsten, ja, vier Jahre, viele coole Themen. Eins der Themen war übrigens eine Whiskybrennerei brennerei die explodiert ist in Dublin 1846. Äh, damals Leute zu Tode gekommen, weil sie sich an dem brennenden Whisky zu Tode gesoffen haben. Es ist keiner durchs Feuer gestorben. Ähm, die Brauerei, die damals explodiert ist, wurde wieder neu aufgelebt, äh, hat, bringt jetzt den Flaming Pick Whisky raus. Der steht eine Flasche. Das ist der inoffizielle Whisky zum Podcast. Wer also probieren will, äh, feel free.
2: Ja, äh, ich bin übrigens auch Gast, falls ihr es nicht mitbekommen habt. äh, (lacht) Genau, der der andere
3: Fan ist Gast. äh, Ich mache also Harold
2: und Gast gleichzeitig und äh, ich schenke auch Whisky ein. Also, wenn jemand möchte, einfach nach vorne kommen.
3: Ja, ähm, ja, gut, ich nehme jetzt dann auch ein Glas, wenn du schon so drängst. Ja, viele Folgen in dem ersten Jahr äh, sind schön gewesen. Also, Äh, vierte Episode, die Luftschlacht in den USA, wo die USA gegen die USA gekämpft hat und dabei die USA nicht besiegen konnte. Ähm, Und äh, solche Sachen, wo man sagt, okay, es wäre schön gewesen, wenn man die eigentlich nachher nochmal in Ruhe und in Muße neu aufnimmt. Ähm, Ich wurde ja auch als Publikumsfrage gefragt, gibt es Folgen, die ich mit äh, ordentlich Audioqualität nochmal neu aufnehmen wollen würde danke sehr, auf uns, auf die nächsten vier Jahre Ähm, die ich äh, in Ruhe aufnehmen wollen würde mit richtigem Skript und toller Musik, also erstens finde ich meine Musik toll, die hat nämlich der Arnim für mich gemacht, danke da auch nochmal hier an dieser Stelle dafür und zweitens, das Konzept würde ja gar nicht funktionieren, wenn ich auch einmal schneide und ein Skript hätte. Das habe ich nie. Ich weiß nicht, wer das noch nicht bemerkt hat. Ich hier. Es ist ihr. in der
2: Tat wirklich ein bisschen schwer zu bemerken. Ich meine, du erwähnst das sehr, sehr oft, aber du bist wirklich in einigen Dingen bemerkenswert gut. Und ähm, eine Sache davon ist, dass du halt Einfach so, ich meine, du machst ja eine Vorbereitung im Kopf, da gehe ich mal von aus, dass du dir schon überlegst, was du so tust und ich sehe doch, dass du da so ein paar Notizen hast, aber dass du insgesamt quasi druckreif einfach so reden kannst. Und es fällt dir nicht auf, aber das kannst du definitiv. Okay, okay. Denn äh, ich höre deinen Podcast jetzt nicht jede Folge, ähm, weil ein bisschen Mental Health irgendwie, äh, äh, einige Themen, die kann ich dann nicht immer so. Und Aber wenn meine Podcast-Playlist so ein bisschen leerer wird oder wenn einfach ein, ein Thema aufplopft, was mich wirklich interessiert, wo ich so vom Titel und von den vom Teaser schon mal dran denke, so ach ja, gut, dann äh, dann dann höre ich dich doch sehr regelmäßig. Und es ist immer wieder faszinierend, Ja. ja.
3: Wobei es auch, merke ich das mit der Mental Health, also jetzt gerade, ich begleite für die, die es nicht wissen, auch die russische Invasion. Ich habe da dann ein Sonderformat im Podcast, Kriegstagebuch Ukraine, und ich bin leider auch über die Jahre politischer geworden. Also es fing damit an, dass ich nach meinem, weil ich den Kollegen Martin da sehe, nach meinem Auftritt im Sendegarten hatte ich dann halt auch nochmal das Bedürfnis, ich habe dann eine Folge damit verbracht, alle Opfer rechter Gewalt einfach vorzulesen. Ich habe dafür damals glaube ich 23 Minuten gebraucht. Ja. Ähm, da, sowas geht nicht ganz spurlos an einem vorbei und ich Sage mal, es ist so ein bisschen die Leichtigkeit äh, vorhanden gekommen. Äh, so in den ersten Jahren habe ich einfach mich mal hingesetzt und ein Wurstbretter, eine Anleitung einfach nur vorgelesen und mich dabei vor Lachen überschlagen. Äh, das ist in der letzten Zeit jetzt nicht passiert, aber naja, ähm, ich meine, das... Themenauswahl ist ja von Eiern aus Jade, die man sich sonst wohin steckt, äh, über Koboldstaub auch nur gut, gute Folge, ja. <lacht> ähm, Überhin äh, Menovo vergleichen mit einem äh, Jet, das so laut war, dass dem Piloten alles aus dem Gesicht gefallen ist und im Tower die äh, Scheiben geplatzt sind. Ähm, ja, und ich muss mich bei allen von euch, die den Podcast regelmäßig hören, bedanken. Ich habe also, wirklich
2: gedacht, du sagst jetzt entschuldigen, aber...
3: Das auch, aber. Äh das wäre das
2: wär so typisch für dich gewesen, weißt du?
3: <lacht> nee, es ist, es ist schon einfach interessant gewesen, dafür, dass es eigentlich nur ein dummer Scherz war, dich zu
2: ärgern. Und ich das einfach monatelang nicht verstanden habe, Ich meine, irgendwas, irgendwas will er von mir, aber so richtig weiß ich es nicht. bist du dann mal explizit, ich glaube auch im Sendegarten gesagt hast, wie du, und also auch das mit dem Och Menno und Menno War, das äh, haben wir jetzt ja schon mehrfach gemeinsam thematisiert, das hat echt eine Weile, es hat ein bisschen länger gedauert, als mir recht ist. <lacht>
3: naja, und ähm, das Problem war ja, dass ich, die Folge 10 war mit dir auf dem Camp. Ja. So, da hatte ich eigentlich gedacht, okay, ich löse das auf, hatte mir von äh, dem Rollibjörn äh, die Technik ausgeliehen und dachte, komm, mach's noch das Camp und dann war's das. Und dann rannten mir erstmal die Jungs von Mino korrekt in die Aufnahme, ja. während wir da saßen und ihr versucht habt, hattet mein äh, nicht vorhandenes Sendungskonzept durcheinander zu bringen durch dumme Kommentare. Und ich dachte so, ja, redet. So kriege ich wenigstens die Zeit voll. Ich habe eh nichts vor. Und dann, es ist
2: eine ziemlich legendäre Aufnahme, muss man sagen, weil das so ein bisschen Gonzo-Podcasting ist. Wir sitzen halt irgendwie auf dem Camp hinter dem Zelt rum, damit wir nicht so gestört werden und ein bisschen Ruhe haben. Und dann, ja, also äh, der, der Kohlenpod Christian, der ja damals auch irgendwie gerade die heiße S- Scheiße in der Podcast-Szene war, der kam irgendwie noch vorbei und quatscht irgendwie dazwischen und äh, die mint korrekt mit Familie und äh, ja, wir haben es auch alles drin gelassen. Das war, genau. war schon ziemlich witzig.
3: Und dann habe ich Roddy auf dem Camp getroffen und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste nicht, wer Roddy ist. Das. Sondern er saß da im Zelt rum und ich so, ja, okay, was, was interessierst du dich? Ja, ich habe mal mit Zeppelin beruflich gearbeitet. Ich so, okay, hier ist ein Mikrofon, fang an zu reden.
2: Ist auch eine sehr gute Aufnahme.
3: und Ja, aber es war wirklich auch so, ich wusste ehrlich nicht, wer Roddy ist. Es war wirklich so, ich bin, sorry, ich komme nicht aus der Apple-Blase oder sonst was. Roddy, grüße alle, gehen raus an dich.
2: Roddy ist der Pizzabäcker hier.
3: Ja, und, äh, und ich habe dann einfach die Sachen vom Camp hochgeladen, stellte erstmal fest, okay, die Folge mit Björn und Sven ist am eskalieren, schön, okay. Ich komme von den 20 Hörern pro Folge weg. Also ich bin
2: mit der Deprominenz schon mal ein bisschen. Ich bin
3: auf 100 Hörern die Folge. Ja, das erste Mal die 100 geknackt mit der Episode. Ich lade die mit Roddy hoch auf einmal so 500 600 so äh, Moment, hallo, <lacht> Entschuldigung. Und dann ja, Sendegarten kam, war nett. Ja, und dann kam irgendwie der das Cam, äh, der Kongress. Ja. Und ich dachte mir so, okay, komm. Machst du was? Sag's einfach, machst du einen Feldtisch. Hast keine Ahnung von Technik? Machst du einen Tisch, wo wir reden einfach drüber, was beim Podcasten schief geht. Und einfach die Leute, die da sind, kriegen ein Mikrofon vor die Fresse. Und los geht's. Ja, und ich kriege den Jörn vor das Mikrofon. Äh, liebe Grüße gehen raus. Der uns dann brühwarm erzählt, wie er auf Mallorca völlig besoffen versucht, die Wenger Boys zu interviewen. Was auch eine absolut legendäre Aufnahme ist. Nee, das
2: war nicht Mallorca, das war irgendwo hier Ballaton oder so. Äh, Ballaton,
3: oder sowas, ja. Also irgendwo so im Süden.
2: Das war auch, ist auch sehr, sehr legendär, ja.
3: Ja, und dann dachte ich, okay, komm, machst du nochmal eine Folge, auch na auf der Bühne. Sind ja so, Podcast-Bühne ist nicht so was Großes beim Camp, äh, beim Kongress, ist nicht so wild, so Hauptbühne traust du dich nicht, du wirst ja nervös vor Publikum. Ach komm, so ein paar Leute, die da sitzen, das kriegst du wohl hin. Und dann habe ich ähm, Audio-Engel gemacht bei einem anderen Podcast und die saßen da alleine vor leeren Stühlen. Ich dachte so, oh, scheiße.
2: Du hast so Ganz unbe- ohne Publikum ist auch doof. Genau, ne? du hast so
3: einen unbekannten Podcast, den hört eh keiner. Was machst du, was machst du? Ach komm, der Roddy war das letzte Mal so nett. Fragst einfach Roddy, ob er noch Bock hat? Machst du mit ihm zusammen nochmal eine Folge? Und dann, tauchte er nicht auf, er hatte dann noch eine andere Aufnahme, ich werde nervös und dann kommt Jörn zu mir, apropos, wir haben auch nicht mehr 20 Stühle vor der Bühne, es sind 200. 200 Stühle, wenn die leer sind, das ist ja das peinlichste, was passieren kann. Spoiler-Alert. Ich setze mich hin, Roddy setzt sich hin, der Saal ist voll und ist eine Schlange vorm Saal. Ja. Was irgendwie für jemand, der Lampenfieber hat. ah 400 kriege ich von der Seite. Es sind 400 Gesitze gewesen. Und ja, für jemand, der Lampenfieber hat, war das jetzt auch nicht besser.
2: Ich, <lacht> also, ich habe die ganze Zeit den Begriff Quotenroddy im Kopf. Nicht, weil er eine Quote erfüllt, sondern weil er Quote bringt. Ja. Wobei, was auch Quote bringt, ist Rechtschreibschwäche, habe ich festgestellt. Oh, das ist gut. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Hm,
3: ähm. Ja, ihr wisst, es hat sich ja jetzt neulich ein äh, Milliardär, der war der Meinung, er ist besser als alle anderen, hat mehr Ahnung von U-Booten als alle anderen. Ähm, und ich bin eigentlich nicht so ein Freund von, wir machen irgendwie etwas aus Katastrophen. Also ich, klar, ich mache etwas ja, aus das Katastrophen. Ja, halt, da sind
2: halt Leute ums Leben gekommen und das war mit Sicherheit alles in einem nicht schön. Ähm, ich meine, auch die haben irgendwie Freunde und Familie äh, und äh, da möchte man nicht...
3: Ja, das ist gern was Historisches, so, genau. so 200 Jahre her. Ja, Vor 200 Jahren jemand, der sich in die Luft gejagt hat, das, das ist nicht mehr so in den Medien. Aber auf der anderen Seite kriege ich auch andauernd äh, Zuschriften, so: Hey Sven, kannst du nicht mal was dazu machen? Und ich dachte so: Okay, komm, das U-Boot, äh, du hast jetzt Nachmittag Zeit, machst du jetzt eine Folge, dann hast du es hinter dir. Es ist, es ist unangenehm, es macht keinen Spaß. Ach komm, mach eine Folge. So und merkte, okay, es, es gibt Downloads, es gibt Interesse, ich kriege Nachfragen und dann kam am nächsten Tag raus, sie sind garantiert gestorben. Es war an dem Tag, als ich das aufgenommen habe, noch nicht klar. Und ich dachte, aha, okay, komm, machst du nochmal eine zweite, mit noch gehst noch mal ein bisschen mehr ins Detail? Theoretisch hast du auch Material für die dritte, was wirklich mit einem Körper da passiert. Die habe ich nicht aufgenommen und noch nicht veröffentlicht. Aber so ja, machst du noch die zweite Folge, fährst ins Wochenende, guckst nicht groß. Und auf einmal stellte ich fest, ich habe insgesamt so in den vier Jahren 2000 Downloads gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Stellte fest in der Statistik auf einmal, zwei Folgen machen in der allzeit Statistik auf einmal 3% aller Hörer aus. Von statt 200 bis 400 Zuhörerinnen pro Folge hatte ich auf einmal 2000 pro Folge. Stellte sich raus, ich war bei Spotify Nummer 1 in den Podcast-Charts. Wenn man den Suchbegriff U-Boot eingegeben hat, und zwar ohne Bindestrich, weil ich als äh, Sonderzeichen-Hasser in äh, podcast Episoden titeln weil es mal für Ärger sorgt, hatte halt einfach U-Boot ohne Bindestrich geschrieben. Stellt sich also raus, es waren so viele Leute, die News haben wollten, dass ich der einzige Podcast war, der ihnen angezeigt wurde, wenn sie U-Boot eintippten.
2: Wir mögen Spotify zwar nicht, aber das ist schon ganz geil, ja?
3: Vor es hat ewig gedauert, bis ich es rausgekriegt habe. Ich sah halt nur Downloads. Und in der Statistik tauchten
2: die auch nicht auf. Somit, wo kommen die her? Ja, ja, ja. Jetzt muss ich aber sagen, du hast es auch wirklich geschafft, da einfach die Neuigkeiten oder die, die, die technischen, interessanten Punkte auch wirklich vernünftig zusammenzufassen. Und speziell in der zweiten Folge war es ja, wo du im Prinzip gesagt hast, okay, nehmen wir mal an, ich würde bei so einem Startup angeheuert, ich bin jetzt irgendwie gerade frisch fertig als Ingenieur, werde bei so einem Startup angeheuert, habe keine Ahnung von U-Booten, was würde ich denn mal machen? Also wer die Folge nicht gehört hat, das war so das Konzept. Und das ist ja im Prinzip einmal durch durchgegangen, was sagen denn so, äh, so, so, so Segelverband, was sagt er denn, was man an Bord haben sollte für Notfälle? Was sagen denn äh, so die großen Sporttauchorganisationen, was man so haben sollte für Notfälle und so weiter und so fort. Und hat dann im Prinzip eines diesen Verwandten, aber nicht gleichen Quellen oder nicht Themen, Themenpräzisen Quellen, sondern so Verwandte, im Prinzip so eine Anforderungsliste raus äh, zusammengetragen und hat die dann hinterher verglichen mit dem, was bei diesem U-Boot passiert ist, auch da wieder kleiner Spoiler, sieht nicht gut aus. Es ja, soll nicht heißen, dass das irgendwie irgendwas verdient hat oder so, das ist natürlich Unfug. Aber man hätte durchaus Dinge anders und besser machen können und müssen.
3: Ja, und das ist halt so dieses Problem, was man immer so ein bisschen als Ingenieur auch hat. Also ich bin ja von der Ausbildung, auch wenn ich jetzt in der IT arbeite, äh, Ingenieur. Und da erwartet man immer das Schlechteste und das Schlimmste. Und man versucht, das ja abzuwenden und Das ist so das Grundproblem in diesem Podcast, dass man da irgendwie, ja, die Themen werden irgendwie düsterer und weniger witzig, weil man sich irgendwie so, ich habe es jetzt schon zum hundertsten Mal gesagt, das ist grundsätzlich keine gute Idee. Wir haben wieder einen Fall, das ist keine gute Idee. Es ist ja auch so diese, es gibt nur begrenzt viele Eisenbahnunglücke, über die man berichten will. Weil irgendwann ist halt so nach dem Motto, ja, zwei Züge auf demselben Gleis ist doof. Diese Grundaussage hat sich dann halt irgendwann mal durchgesetzt, auch wenn es die Leute immer wieder versuchen. Und es hört sich doof an, aber wir gehen auch langsam die Themen aus. Ich habe zwar noch 30 Seiten oder 40 Seiten in einem Word-Dokument mit Links und Ideen, aber irgendwie so diese So im ersten Jahr habe ich über Amazon-Reviews für einen Dosendöner für Prepper geredet, der halt so schlecht war und schlecht produziert ist, dass der halt im Keller explodiert ist. Und du hast halt einfach überall Döner kleben gehabt. Und das sind so Themen... Da habe ich im ersten Jahr zu viel von verschwendet. Ja, die, die,
2: die heiteren Themen sind alle und es kommen nur noch böse hinterher.
3: Ja, das ist so ein, so ein kleines Problem. Also so im Nachhinein hätte ich gewusst, wie lange dieser Podcast geht, hätte ich so Sachen wie, äh, man steckt ähm, Hydraulik persönlicher Art in Staubsauger. Das war, glaube ich, bei mir Folge sieben oder acht. Das hätte man so auf mal fünf oder sechs Sonderepisoden diese Fälle ausdehnen können, um hin und wieder mal wieder so einen Lacher zwischendrin zu haben. Wobei ich auch frage, wie viele Episoden will man daraus machen? Man steckt Loris in Staubsauger. Gut, ich meine, die Kuttner, glaube ich, war das, hat eine ganze Tour durch Deutschland mit dem Buch gemacht. Also so gesehen, hätte man da noch Potenzial. Ja,
2: also Morbus Kobold heißt ja das genau. Ganze dann äh, wissenschaftlich-medizinisch. Äh, also die koboldsche Krankheit ähm, hat ja einen eigenen Wikipedia-Artikel. Also das, äh, wer sich mit solchen, solchen delikaten Themen befasst, der hat das schon mal gehört. Aber ja gut, was willst du machen?
3: Ja, es ist, es ist halt einfach so schwierig, wenn du so einen Podcast hat, der irgendwie ja von jade Eiern für das innere Chakra der Frau, nennen wir es mal freundlich, jugendfrei, wir haben Kinder anwesend, ähm, hin zu Streumunition für die Ukraine abdeckt. Ich frage mich da auch immer noch, wer da hört das? Also du sagst ja auch, du hörst also nicht jedes hab Thema. Also ich habe
2: sowohl die Jade-Eier als auch die äh, Streumunitionsfolge gehört.
3: Das ist so, so ein Podcast-Konzept, das hätte ich mir auch vorher nicht st- äh, denken können. Äh, so auch von wegen, ich bin ja auch in äh, ohne jedes Konzept reingestolpert und habe bis heute keins, habe aber endlich mal den Tippfehler im Sendungsuntertitel gest- äh, letzte Woche korrigiert. Ich bin
2: ja. Legastheniker, mir ist ja nicht aufgefallen.
3: Ja, mir auch nicht. Äh, vier Jahre lang nicht. Und ich habe es dann nur, als ich in Paint das neue Logo gemacht habe, ich dachte mal so, man sollte ja beim Podcast vielleicht den Untertitel des Podcastes auch auf dem Logo haben. Also, Paint aufgemacht, Logo. Also, ich habe Photoshop, ich habe äh, Clip Studio Pro und was weiß ich alles auf dem Rechner, aber für einen Podcast mache ich alles in Paint. Also, da ist ja äh, schon irgendwie ein Logo machen in äh, PowerPoint schon zu Hightech. Ähm. Und da habe ich dann halt festgestellt, also der Podcast, der sich mit Fehlschlägen in Militärtechnik und Computer auseinandersetzt, liest sich nicht so rund. Da fehlt ein N. Also deswegen hat er jetzt mittlerweile das N äh, nachgeschoben gekriegt, auch bei Apple iTunes und Ähnlichem. Ähm, War interessant. Ah,
2: Apropos kein Konzept, äh, lass mich mal ganz kurz, äh, genau, äh, apropos keins keins Konzept, das Funkmikro liegt da aus gutem Grund noch. Also wenn jemand von euch was äh, sagen möchte, noch eine Frage an Sven hat oder so, dann äh, winkt mir gerne, da ich ja auch Harold bin, bringe ich euch dann das Mikrofon. Ähm, Von daher Lieblingsfolgen. Ähm, Ja, ich muss sagen, ich fand die zweite Folge zum Thema U-Boot, die fand ich wirklich, wirklich gut, weil es meiner Ansicht nach die, weil du sehr gut die Balance getroffen hast, äh, auf der einen Seite nicht zu sagen, haha, guck mal, da sind Leuch- reiche Leute ums Leben gekommen. Und auf der anderen Seite aber schon sehr deutlich gemacht hast, was da für absolute, grundlegende Dinge nicht berücksichtigt wurden. Und ich finde es durchaus wichtig, auch zu sagen: Naja, also, man hätte auch mehr für die Sicherheit tun können. Also, ja, das.
3: Ja, so eine meiner Lieblingsfolgen ja persönlich ist ja auch noch die
2: ASMR-Folge. Ich konnte ich mir nicht antun. Also Also, ich bin sehr froh, dass dieser ganze Gag, wir machen eine ASMR-Folge im Podcast, dass der inzwischen um die Ecke ist. Ich finde das unfassbar creepy und und merkwürdig. Und also wenn das für euch was tut, schön, ich finde das einfach nur ganz, ganz schlimm.
3: Ich meine, ich finde einfach dieses gesamte Konzept gut. Wir, Es gibt ja einfach immer Technikthemen, die interessieren jeden und ich finde die Kombination aus ASMR, langsam, leise reden zum Einschlafen und wir erzählen was über die schönsten Luftschutzsirenen aller Welt mit Tonbeispielen, einfach eine gute Kombination, man hat was für den Morgen zum Wachwerden und abends was zum Einschlafen, man muss nur zur richtigen Zeit ausschalten, äh, bevor die Luftschutzsirede wieder anfängt. Also was ich da an Kommentaren für diese Folge gekriegt habe, ist bis heute immer noch eines meiner Highlights. Du Arsch, ich habe extra lauter gedreht. Was soll das? Wir sind die Ohren auch (lacht) weggeflogen.
2: Das ist das Schöne, soweit bin ich gar nicht gekommen, weil, oh Gott, also ja, uh, nee, nein.
3: Ich rede halt erst fünf Minuten und dann geht auf einmal mittendrin die Luftschutzsirene los. Das war eine ABC sonst was der USA. Als nächstes funk äh, mit einem Turbolader angetrieben eine Sirene, die eine ganze Stadt wach machen sollte.
2: Möp. Man merkt, dass er Spaß hat, ne? Ja, <lacht> es ist eine meiner Lieblings. Ja und die
3: Thunder Screech, also das, wo ja, 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 Auf jeden Fall. diesem, wobei dieser Menowar Song immer noch schlimmer ist als die Originalaufnahme des lautesten Kampfflugzeugs der Welt.
2: Also äh, für die, die es vielleicht nicht wissen, äh, Menowar sind eine Metalband, die ich auch, ich, die, ich, die ich auch mal gehört habe und ähm, die sind. Also so toxische Männlichkeit mit einem kräftigen Hauch äh, Misogynie ist so das Konzept. Also genau, ja. Ähm, Und ich persönlich, als ich die noch gehört habe, war wirklich überzeugt davon, dass das irgendwie ein Witz ist. Also, dass die Typen, ich habe gedacht, die können sich ja nicht ernst nehmen. Das sind halt alles so so Bodybuilder-Kerle, die dann da irgendwie in ihren... Eingeölt? In, in ihren, eingeölt in ihren Lederhöschen irgendwie auf die Bühne kommen und dann da halt irgendwie von singen, wie sie da irgendwie mit ihren Schwertern Dinge tun oder so. Und ich habe gedacht, das kann ja kein Mensch ernst meinen. Und äh, ja, die Mucke hat halt geknallt und oleole ole. Und äh, gut, als Teenager irgendwie so hier äh, äh, Bilder von eingeölten Kerlen mit irgendwelchen äh, barbusigen Dämonenbreuten äh, Ole ole. Das äh, gibt, auch noch ein gutes, gibt auch noch ein gutes Poster. Ich mag Flügel. Was? Ähm, und ähm, naja, gut. Äh, und dann war ich irgendwann mal bei einem Mendo konzert in Kiel übrigens. Ja, ja ich war und, auch in ähm, Kiel und das war so ja. oh Gott. Und dann habe ich, fest, hab ich festgestellt, während des Konzerts wurde mir so nach zwei, drei Liedern klar. Ja, scheiße, die meinen das ernst.
3: Ja, King und, mir die, auch und so. die Leute, die
2: hier vorne stehen, die meinen das auch ernst. Und ich liebe ja, das Witzige ist, ich liebe ja ironische Bands. Ich habe ja... Und es ist, ich finde es vor allem super, wenn die Band ironisch ist, aber nicht alle fünf Minuten so wink. Wir sind ja, übrigens ironisch. Ja, deswegen ja, All For
3: Metal. Das ist so Manowar in Witzig. Ähm, ja, und ich habe Manowar ja kennengelernt durch JBO. Ja. So, ich habe als Kind äh, oder Jugendliche JBO, war das so der heiße Scheiß bei uns und äh, ich habe es dadurch kennengelernt. Ja, und wie gesagt, so eingeölt und dann dann stellst du fest, so ein 50-Jähriger quält sich da in diese enge Lederhose und denkt immer noch, er ist der geilste Hecht. Ja, was passiert
2: ist, die die haben halt wirklich einfach zu viel von ihrem eigenen Kool-Aid gesoffen und haben das halt irgendwann wirklich alles geglaubt und haben sich dann in Interviews mit irgendwelchen Musikjournalisten angelegt von wegen, ich würde für Metal sterben, würdest du für Metal sterben, du kannst auf die Bühne kommen und mich erschießen. Dann so, äh, was? Ja, Was passiert hier? Und diese also komplett durchgedreht. Und ähm, äh, ein Protagonist, den man kennen muss, ist äh, Joey DeMaio, der ähm, äh, Mayonesen-Johannes, wie wir ihn auch gerne nennen, äh, wegen dem eingeöten. Ähm, der äh, spielt da Bass. Und ähm, das macht er auch ziemlich okay. Äh, das war übrigens eine der schlauen Sachen, die er mal gesagt hat. Da wurde dann gefragt, wieso bist du eigentlich Bassist geworden, nicht Gitarrist? Hat er gesagt, naja, gut, gute Gitarristen gibt es jede Menge. Gute Bassisten im Metal, nicht so viele, das heißt, da liegt die Latte viel tiefer. Und um einfach der totale Heavy-Metal-Bassheld zu werden, ist nicht so schwierig, das kriege ich hin. Also, das war ganz clever. Wenn er sich mit dem Singen versucht hat. Genau, uh. und dann hat er auf einer, also sie haben dann irgendwann gesagt, wir machen jetzt keine Alben mehr, wir machen nur noch EPs, also Kurzalben, weil ein ganzes Mennoho Album ist einfach zu kraftvoll. Da ist die Welt nicht bereit für. Also das ist wirklich der das Niveau, an, an, auf dem die inzwischen angekommen sind. Ähm, das nicht wo, auf dem, die inzwischen angekommen sind. Und ähm, naja, er hat dann halt irgendwann beschlossen, dass er jetzt auch eigentlich mal singen müsste. Das Problem ist, er kann nicht singen. Und auch auf einem Niveau nicht singen, also es gibt ja Leute, die können nicht singen. Es gibt ja Leute, die können wirklich, wirklich nicht singen. Und es gibt Leute, die können noch nicht mal so singen, dass man nachher mit Post-Production was retten kann. Und das haben sie nämlich auch versucht. Dann haben sie wirklich ähm, dann haben sie wirklich alles, was der Effektbaukasten Also so, welche Plugins möchtest du auf die Gesangsspur? Ja. Und dann haben sie ihn noch tiefer gepitcht und keine Ahnung was. Und es klingt einfach nur Also bei mir hat's Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir hat hat's wirklich den, die Schwelle zu traurig dieser dieser Mann tat mir leid als ich das gehört habe die hat es wirklich über über übersprungen ja. ich gedacht habe wie was was für ein was für ein selbstbild und was für ein was für ein komplett zerstörtes Selbstbild dass man so also, also unfassbar
3: ja und äh, ich habe ja, in dem Podcast habe ich ja angefangen, alle meine Episodentitel waren Manowar-Songs. Äh, Bis sind die Mano songs ausgegangen sind. <lacht> es waren nicht so viele und auch nicht so viele gute. Jetzt mache ich ja, versuche ich immer einen Metal-Song oder allgemein einen Song-Titel zu nehmen als Episodentitel. Äh, der so passt, meistens, vielleicht eventuell. Ja, und da, als ich diesen Song gehört hatte, spielte mir Sven zu und ich hörte rein und dachte so oh mein Gott mir, bleib, mir bleiben die Worte weg kurzer
2: Cross Promotion es gibt eine was ein Krach Folge wo wir glaube ich live da reinhören und quasi so ein React machen werden genau und die habe ich wir gehört und
3: dachte so oh what the fuck und dann habe ich ja halt die Folge gemacht mit der Thunder Screech wo die US das US Militär für die Navy der Meinung war wir brauchen ein Kampfflugzeug, aber nur Propellermaschinen können von einem Flugzeugträger starten. Das war damals die Zeit. Also haben sie einfach ein äh, Jetflugzeug umgebaut, vorne einen Propeller dran geschraubt und den Propeller mit der Jet-Turbine äh Angetrieben, Weswegen die äh, Blattspitzen mehrfache Schallgeschwindigkeit durchbrochen hatten. Was dafür sorgte, dass der Testpilot nach dem ersten Testflug gesagt hat, sie müssen ihm äh, schon mit Gerichtsverfahren und Bewaffnung äh, da wieder ins Flugzeug zwingen. Man hat ähm, das, die haben in der Area 51, die ja schon abgelegen ist, getestet und haben dort sie auf einen Außenflughafen noch verbannt beim Standtests. Weil im Umkreis von ungefähr zwei Kilometern alle Leute das trommel geplatzt ist und dem T- äh, Tower die Scheiben explodiert sind und ich habe es gibt Originalaufnahmen von dem Flugzeug und ich spiele in dieser Folge halt Manowar Song an und Originalaufnahmen von dem Flugzeug und das Flugzeug hört sich besser an
2: und das ist kein <lacht> Witz ja
3: <lacht> weil das ist nur ein hohes Weinen in seiner hohen Lautstärke das kann man aushalten dieser Song ist nicht gut
2: ja Nochmal so zum zum des wahnsinns bei bei Manowar. Sie äh, feiern sich auch immer, dass sie die lauteste Band der Welt sind. Und ganz ehrlich, es ist nicht so schwierig, die lauteste Band der Welt zu sein. Du drehst halt einfach deine Anlage auf bis an Schlag und dann bist du die lauteste Band der Welt. Denn die allermeisten Anlagen können deutlich lauter als in den allermeisten Venues erlaubt ist. Warum gibt es diese Beschränkung der Lautstärke? Weil es ab einem gewissen Punkt einfach körperlich gefährlich wird. Also das ist Körperverletzung, wenn man das macht, ja. Und äh, ja gut, das haben sie dann an mehreren Stellen gemacht, weil sie ja die großen Rebellen sind. Deswegen dürfen Men-O-War bis heute in diversen Städten nicht mehr spielen, weil die einfach gesagt haben: ja, gut, Wenn ihr hier auf F dreht, dann äh, drehen wir euch heute halt auf null. Tschüssi. Also ja, wir 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 brüsten uns damit, Leute zu verletzen und die gegen die zum Gesundheitsschutz eingeführten Regeln äh, äh, zu verstoßen und äh, sind dann hinterher beleidigt, weil man uns dafür sagt: Ja, dann halt hier nicht mehr.
3: Ja, es sind auch so legendäre Gastauftritte in den vier Jahren zusammengekommen, also mit Claudia hier vorne zum Beispiel über Segeln oder mit Philipp über die Bedeutung von braunen Sternschießen bei U-Booten.
2: Fehlfunktionen, U-Boot-Toiletten. Gute Folge.
3: <lacht> Sorgt halt dafür, dass das U-Boot absäuft. Der äh, Kommandant des U-Boots wurde danach immer nur der Schitzschlitt genannt, hat übrigens in Kiel aber sich ein Denkmal gesetzt. Er hat nämlich, war danach Zeitungsredakteur und hat äh, vor die Zeitungsredaktion einen, weil er wollte keinen aufwendigen Abschied äh, haben. Statt dem aufwendigen Abschied hat er sich einfach eine Bronzestatue vor dem Verlag stellen lassen. Von
2: dem Zeitungsjungen, nicht von sich. <lacht> nicht von sich, aber. <lacht> Reiterstandbild.
3: So. Ja, ähm, ja, ja
2: U-Boote hast du es, ne? Also.
3: Ja, es ist, es gibt halt immer viel her, ne? Bis die Leute mal verstanden haben, ich, ich war eigentlich der Meinung, das Thema U-Boote ist durch. Also es gab sowas noch wie U-Boot-Flugzeugträger, U-Boot-Schlachtschiffe. Du warst
2: der Meinung, das Thema U-Boote war durch und dann tauchte es plötzlich wieder auf?
3: Naja, nicht mehr so ganz. Ne? Ähm, ja, ähm, schlecht. Ähm, ja, es sind halt echt witzige Sachen. Sag mal, wie lange machen wir eigentlich? Äh, wir hatten eine Stunde, wir sind eine
2: halbe durch. Also, wir haben noch so ein bisschen. Alles gut, du hast doch noch Notizen. Ja,
3: nee, aber wie gesagt, sonst wenn es Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum gibt, gerne. Ähm, der Blathering hat mich neulich ja auch überrascht mit, oh äh, ja, wir haben im Ochmenno-Podcast was über Subot gehört. Das kriegte ich dann auf einmal über Twitter mit, das war auch so eine Überraschung. Ja, hallo Philipp. Hi, ich hätte direkt eine Frage und das ist auch tatsächlich ein Grund, warum ich sage, ich
1: höre deinen Podcast total gerne, aber ich kann da nicht so viel, weil es wird oft wirklich düster, weil es so ein, oh, die Menschheit bringt echt viele Leute um. Uh, das war militärisch dann wirklich einfach egal, dass da Leute gelebt haben. Uh, also ich kann mir davon nicht zu viel geben. Andererseits mag ich schon dieses, Menschen sind schon auch mal, einfach mal richtig dumm. Also diesen Aspekt mag ich einfach dran, plus das mit Songs kombinieren. Und die Frage ist, wenn du jetzt sagst, die gehen auch eher langsam so die Themen aus, die eine gewisse Leichtigkeit haben, könnte es dann vielleicht helfen, sowas wie auch oh, prima, den äh, Podcast zu starten, wo du über ganz tolle Sachen, die zufällig sind, äh, redest und zu jedem Song noch so ein J-Pop-Song dazu
3: empfiehlst. Theoretisch ja, gute Idee. Das Problem ist ja, auch Menno ist ja eigentlich eine Selbsttherapie. Ja. Äh, für die, die es nicht wissen, ich bin IT-Berater, äh, da geht selten was gut. Ähm, und äh, deswegen... <lacht> Ja, genau. Äh, Deswegen, da ich ja meine NDAs nicht verletzen darf und im Internet über irgendwie Kunden abfluchen darf, suche ich mir dann halt irgendwelche Fehlschläge und reg mich darüber auf. Das passiert halt auch schon mal, dass ich in der Mittagspause eine Folge ins Mikrofon
2: rotze, weil ich mich in der Session davor so aufgeregt habe. ähm, Ich kann euch wirklich nur empfehlen, mit Sven befreundet zu werden, weil dann äh, erzählt er hin und wieder auch mal, was ihn zu dieser besonderen Folge motiviert hat.
3: Ja, das Schlimme ist, mittlerweile hören ja auch Kollegen den Podcast und teilweise auch in der Besprechung, in der, wo der Kunde dabei Na, äh, das war die Dilbert-Folge jetzt, oder? Und der Kunde so, hä, was wie, hä? Ach nee, das Fende macht nur nebenbei noch einen Podcast. Das hat nichts mit Ihnen jetzt gerade
2: zu tun. Ich so, halt den Mund! War, 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 war der war Dilberito der, war der eigentlich die letzte Folge? Der Dilberito war jetzt. Die habe ich zum, zum Einladen gehört. Die war auch, oh Gott, es ist ja wirklich.
3: Ja, weil es gibt immer wieder neue Leute, die dann der Meinung sind, die könnten ja äh, neue Sachen neu erfinden. Ne? Man macht dann halt statt klassischer Verschlüsselung mal Bitcoin, äh, hier äh, Blockchain okay. oder sonst was. Und ja, wie gesagt, dieses Insta... Food, Das hat er 99 erfunden und ist bis heute nicht gut geworden. Ja unfassbar.
2: Also die letzte Folge auch. Delbertito. Äh, äh, Scott Adams ist der Typ, der die debat Comics gemacht hat und der ist ein. Wie sagt man es jetzt nett? Wie sagt man Arschloch ohne Arschloch zu sagen? Er Wir ähm, wird so in
1: vielen Zeitungen inzwischen auch nicht mehr abgedruckt.
2: Ja, es, ja nein, ist, er hat den Comic im Prinzip komplett verloren. Also der Typ ist halt ein Alt-Right, Krypto-Bro, äh, also wirklich so, wenn ihr irgendwie so eine, so eine Art von Mensch habt, die ihr nicht, nicht gut findet, dann se- könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass er da einen Fuß drin hat. So, das ist äh, <lacht> definitiv. Nimm das Mikrofon am besten. Ja. Ah, ach, ah, ach, das funktioniert, funktioniert auch. Ah, ja. Ich nehme auch so. Der ja, Front of House ist am Start hier.
3: Ja, unser Komponist für den genialen äh, Intro. Äh, äh, nee, nee, äh. <lacht>
0: Ja, gut, äh, ich, ich habe da was zusammengeworfen.
3: Ja. Äh,
0: aber, aber Komponist würde ich nicht sagen, weil ich habe nur äh, Existierendes zusammengemischt. Ein Klangarrangeur? Ja, das könnte man gelten lassen.
3: Der äh, Kreateur des absoluten Dauergags, seit vier Jahren beschweren sich bei mir die Leute, dass ich im Intro zu leise bin und ich sage immer, <lacht> erstens bin ich es nicht und zweitens, ich ändere das nicht, weil ich hab's ja noch nicht mal gemacht. <lacht> Und das bleibt so.
0: Also ja, ich habe die Datei bestimmt noch irgendwo. Ich
2: könnte. Nein. Aber ich habe hiermit offiziell das Verbot. Also ich, ich hätte gesagt, äh, du solltest da definitiv nochmal bei und das diesmal äh, komplett übersteuert und viel zu laut <lacht> So die aufnehmen.
3: Hallo, herzlich willkommen! Dann,
2: <lacht> dann kannst du es mindestens einmal benutzen, um <lacht> mal zu gucken, was so was so los ist. Hattest du dabei, noch eine Frage? Dabei oder? habe ich äh, einfach nur äh, mein
0: Bass äh, mal auf also, F gedreht. Pizarre, äh, angeschlossen.
3: Das geilste Zitat war ja denn, ich weiß nicht, von welchem Podcast das war. Ja, das Intro hört sich ja so an, als ob Sven die Nasenflöte spielen würde. Wo ich sage so, hallo Jungs, ich habe noch weniger musikalisches Talent. Wenn ich die Nasenflöte spielen würde, hätte ich keinerlei Zuhörer Ich mehr. möchte
1: gerne diese Nasenflöte sehen, die so tief spielt, eine Bassnasenflöte. <lacht>
2: Ha? Ja, ja, ja. So ein Gerät.
0: macht bestimmt Spaß. Ja, da, da, das ist äh, so ein
3: naja, Großmaul. Ja,
2: super. Das ist das, das Nasendittscheridu. Oh, oh. äh, apropos, wir haben gar keine Stunde, eins. wir haben eine Dreiviertelstunde.
3: Dreiviertelstunde, perfekt. Das heißt, wir haben vor
2: fünf Minuten den 15-Minuten-Alarm bekommen.
3: Ah ja. Hat, du wolltest noch, hast ja, eine Frage? Äh, von wegen du hast dich verlaufen?
0: unangenehme äh, Leute, äh, gab es ja auch früher schon, auch unter Komponisten,
3: Ah, das wäre auch mal so, mit, wenn ja. ich Ahnung von Musik hätte, wäre das auch mal so eine Folge. Da ja, also, äh, hörst du
0: Ohr. <lacht> ja, nee, also äh, Wagner kannst du... Äh, mm, mm, ja, Wagner. Äh, also, äh, also nicht äh, damit, dass er äh, äh, Antisemit war oder sowas. Äh, er, er war auch einer, der auf 11 äh, ele- äh, gedreht hat. Ja, wir, wir, wir verdoppeln mal eben das äh, Orchester, weil... Äh, muss ja lauter werden. Und äh, Scheiße, ich habe keinen Platz für das Orchester, also schieben mal äh, was äh, in eine Schublade unter der Bühne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, was er geschrieben hat, das ist im Grunde Micromanagement.
3: Ja. Wobei. Ähm mit diesen Ganzen, man muss ja immer sich vergleichen. Ne? Wagner ist ja ein erfolgreicher Komponist im Vergleich zu anderen. Und ich habe ja für mich auch festgestellt, Hörerzahlen, Machen einen ja nicht glücklich. Ähm, Im Gegenteil, wenn man einfach nur einen Witz plant, machen sie einen auf einmal ja unglücklich, weil es hören ja Leute. Wobei man kann es ja auch einfach vergleichen, wie gesagt, so mit den Podcasts auch für jeden von euch. Wenn ihr unzufrieden seid mit euren Hörerzahlen, vergleicht es einfach mit den äh, Hörerzahlen der Podcasts der Ministerien. Also zum Beispiel, das Arbeitsministerium hat 223.000 Euro ausgegeben für einen Podcast mit exakt zehn Folgen. Die letzte Folge hat insgesamt 1.326 Downloads.
2: Du hast bestimmt ausgerechnet, wie viel, wie viel Kosten pro Nase das waren, oder?
3: Ja, habe ich noch nicht ausgerechnet. Aber wenn man jetzt überlegt, dass im Arbeitsministerium mehr als 1300 Leute arbeiten, muss der Podcast also so schlecht sein, dass selbst die Schleimer im Ministerium ihn sich nicht angehört haben. Ja, nee, die beim ihn, Bestell-
2: ihn, nicht, ihn nicht runtergeladen ja, haben. Sie hätten ihn
3: runter? ja
1: nicht mal hören müssen. Ja? Oder die hören ihn zusammen im Großraumbüro.
3: Ja, oder äh, wenn man was ganz Schickes, Neues, äh, Spaciges machen will. Ne? Der IT-Beauftragte der Bundesregierung hat den Podcast Die Rohrpost.
2: Äh, Sven, wir müssen schnell fertig werden, es gibt Waffeln. <lacht> äh,
3: äh, bei zehn Folgen insgesamt auf 648 Hörer gekommen. Ach, du
2: Scheiße. Aber <lacht> Rohrpost ist für so ein Ministerium-Podcast eigentlich ein geiler Name. Name, oder? Also äh, Das muss man ihn lassen. <lacht> Hat aber trotzdem nichts genutzt. Ja,
3: oder 15.000 für den Bauministeriums Podcast Smart City, immerhin auf 13 Folgen, gekommen bei 15.000 Euro Investitionen.
2: Bei 160 Downloads. Ich muss mir einen Nebenjob suchen. Ich muss, ich muss Podcasts für Ministerien machen. Ja. Ganz ehrlich, für die Preise kann ich mich auch mal ein bisschen anstrengen.
3: Na ja, also ihr habt alle bei euren Podcast-Projekten bei einem Bruchteil der Kosten auf den Hörer gerechnet mehr Erfolg als die Regierung. Gratuliert euch selber dazu. Ähm Aber
1: vielleicht wird es ja auch so ein Finanzierungsding fürs nächste Podstock, dass es dann einfach gratis wird für alle, die kommen und man sogar noch Caterer kommen lässt und sowas und von dem Geld werden einfach zehn Folgen aufgenommen. Inhalt naja, 100 <lacht> Downloads, ja, vor allem, mega voll. Ich wollte
2: gerade sagen, vor allem wenn ich so einen Podcast richtig aufwendig ja. ich produziere und ich schneide noch jedes Ä raus, was, was irgendwie nicht sinnstiftend ist und ich gebe mir richtig Mühe. Ne? Äh, dann hätte ich aber dann, nichts mehr über vom Ä-Podcast. Tut mir leid. Dann, <lacht> äh, dann bin ich da vielleicht einen Nachmittag mit beschäftigt, wenn das irgendwie so zwei Stunden Podcast sind, ja? ja nein, also, das also das ist ein guter Ä-Podcast Stundenlohn. Das dann die zusammengeschnittenen A's aus den anderen. Ja, so, anstrengend, wenn man die nicht einfach weglöscht, sondern immer ans Ende kopieren muss. Das dauert <lacht> äh, dann länger. Nee. Kommt
1: in der nächsten Version von Ultraschall als kleines Feature. Obwohl Alle das rausgeschnittenen ja. Teile, dass dann hinten einfügen kannst. Ich habe gekocht, als dies <lacht> vorgestellt wurde. Das wäre doch
3: eigentlich ein Podcast für euch. Ihr habt ja das Ach. Ja. Ja, jetzt könntet ihr auch das Äh rausbringen. Einfach mm. alle Ähs von euch, die herausgefunden haben. Oh, ich liebe es, ich liebe es. Folge. Ich,
2: ich fände das, das, ich fühl fühl das witzig, <lacht> alle Atempausen, so jedes Mal war jemand so, so gut hörbar. Um, ja, also, das habe ich tatsächlich hab ich mal probiert, aber das ist sehr seltsam, weil du hörst ein- und ausatmen
1: bei Leuten und dann hast du wirklich nachher so ein <lacht> <lacht> Und das
3: ist der, wirklich sehr seltsam. Der Bernardiner-Podcast. Mhm. <lacht> Ach,
2: ach. Das Hecheln. Das Hecheln. geburtsvorbereitungs das Hecheln. <lacht> Das Hecheln der anderen,
3: Ja, jetzt im Kino. Wie wir sehen, äh, ich wurde ja vom Publikum, äh, von Jonas gefragt, denkst du manchmal über ein anderes, zaufwendig produziertes Format nach? Viele Geschichten bieten sich ja zum Erzählen mit stimmungsvoller Musikauswahl und gut gesetzten Schnitten an, wo ich mir sage, ja, erstens müsste ich meine Stimme dann abkören im Schnitt und dann nein. Aber ich sehe, ich habe schon Ideen für gut produzierte Formate, die Mhm. sind ja zwar nicht mehr Sinnstift und haben keine Geschichte mehr drin. Aber wenigstens aufwendig produziert, das ist das Wichtigste, ja.
2: (lacht) Man kann auch aufwendig Mist produzieren.
3: <lacht> ja, äh, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also wenn es noch Fragen gibt, gerne raus damit. Ansonsten, ja, auf die nächsten vier Jahre und danke für alles. <lacht> danke dir, natürlich ja, ja, für diesen sagen. Podcast,
1: danke. für diesen Slot hier.
3: <lacht> ja, gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Sonst Was wir das, alle ihr schon immer mal nicht wissen wolltet.
2: Sonst ziehen wir das nicht unnötig in die Länge. Es gibt nämlich, glaube ich, Waffeln. <lacht> Man muss Prioritäten setzen. Ja, falls jemand noch ein äh, brennendes, Sch- brennendes Schwein-Whisky äh, probieren möchte, da ist noch ein bisschen was. Wobei, Waffeln habe
3: ich noch eine Kleinigkeit. Äh, Erzähl, äh, ich habe ja ein Jahr Weltreise waffel- gemacht. Und ähm, wir waren in einem Museum in Südamerika für, in, für indigene Kunst. Ah. Und der Museumsbetreiber er konnte ein bisschen Deutsch, er konnte meinen Namen nicht aussprechen mit Sven, aber meine Holde kriegte er hin. Julia, 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 Komm mit me, come with me, very special, very special, big surprise, Julia, Julia, only for you, Riese, Riesen-Surprise, in anderen Raum, Riesen-Surprise, only hier, only hier im Museum, only hier, also Engel mit Waffeln. Und wir guckten uns an, <lacht> der war ein paar Minuten zur Seite, ich so, mit Kirschen, mit Sahne, was hat der? Engel mit Waffeln. Was will der? Und stellte sich raus, es ist die einzige Zeichnung in ganz Südamerika, die Indigene gemacht haben, als ihnen gepredigt wurde, mit tödlichen Waffen äh, kommen die Engel von dem Himmel. Sie haben statt Flammenschwertern Musketen gemalt. Das waren Engel mit Waffen. Da er allerdings nicht so gut Deutsch sprach, wurde aus den Engeln mit Waffen ah. Engel mit Waffeln. Und da hinten sind jetzt Engel mit Waffeln, also hören wir auf dieser Note oh. einfach mal auf. Oh. <lacht>
1: ein schönes
2: Schlusswort. <lacht> kann er, ne? Ja, kann er. <lacht> kann er. Danke, Jungs. Flaming pig. Oh, falls hier so bequem ist, bleiben wir noch einen Moment sitzen. Da haben wir noch <lacht> ah, no.
3: mm. Jetzt habe ich auch die besten Ideen für die podcast post Wir <lacht> sind hier schon quasi auf.